0: Episodio cuarenta y seis. Bienvenidos. Al podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Y en este episodio vamos a dar visibilidad a la encuesta de impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+, más en México. Publicado por la organización YAG México, una organización sin fines de lucro encargada de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBTQ en México. En conjunto con 30 organizaciones más. Así es que vamos a comenzar. Ya es la palabra que define al amor en la lengua maya, la cual se ha convertido en el estandarte de la diversidad sexual. Una encuesta de impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTIQ en México. Este proyecto fue aprobado por la Oficina de Investigación y el Comité sobre Sujetos de Investigación en Seres Humanos de la Universidad de California Santa Bárbara, supervisado por la doctora Allison Brisk, directora del Departamento de Estudios Globales, y registrado por Miguel Ángel Fuentes Carreño. La pandemia del COVID-19 está causando estragos en el mundo, a la vez que está desatando viejos y nuevos prejuicios contra las minorías históricamente excluidas. Estas también se llevan la peor parte de las consecuencias sanitarias y socioeconómicas generadas por la pandemia. En México, a lo largo de los meses que ha durado la pandemia, distintas voces de esas minorías salieron a expresar la gravedad no solo de las consecuencias socioeconómicas, sino del aumento en actos discriminatorios y violentos directa e indirectamente vinculados a la pandemia. Es decir, no solo el número de casos prevalece de forma más alarmante entre ciertos grupos, sino que se empalma con fobias y nuevos mecanismos de opresión. Las medidas instauradas para hacer frente a la pandemia, aunque diseñadas y pensadas como neutrales, generan impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria, entre ellas la población LGBTQ. El estigma y la discriminación nunca estuvieron en cuarentena. Por el contrario, las brechas de desigualdad que antes vivían las personas LGBTQ se han profundizado debido a la pandemia y las medidas de prevención y mitigación sumando las dificultades en acceder a los servicios de salud, las oportunidades de empleo y la sana convivencia en la vivienda como resultado, nos encontramos con que no todas las personas se pueden quedar en casa, la perdieron oh. o continúan sin tener una. No para todas las personas, la casa es un hogar seguro, pues hay quienes no pueden dejar de salir, quienes viven en aislamiento, quienes necesitan acceder a servicios de salud o dar continuidad a tratamientos no relacionados con la COVID-19. No obstante, por la pandemia su continuidad está obstaculizada, la salud mental se pone en mayor riesgo y la precarización laboral se sigue agravando. Considerando lo anterior y la diversidad de situaciones e intersecciones que pudieran presentar las personas LGBTQ, hay múltiples derechos que se están viendo aún más relegados el derecho al trabajo, a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, vivienda, alimentación, salud y educación, entre otros. Esta investigación, por lo tanto, resulta clave para conocer las necesidades y situaciones diferenciadas que se están presentando. La prevención y atención continua a las situaciones de violencia y discriminación que viven las personas LGBTQ pudieran tener repercusiones a largo plazo. Disponer de datos actualizados y fiables puede ayudar a los gobiernos a comprender mejor e identificar los retos presentes a fin de elaborar políticas más inclusivas que pueden ser especialmente útiles durante una crisis y así garantizar los derechos de la población. Todas las partes que nos sumamos a este esfuerzo colectivo creemos que entender los impactos de la COVID-19 en las personas LGBTQ requiere un enfoque interseccional. Múltiples sistemas de opresión hacen de las personas LGBTQ un grupo que puede estar enfrentando formas de vulneración simultáneas a las que viven día a día por su orientación sexual, su identidad o expresión de género, o por variaciones congénitas en las características sexuales. Así, esta encuesta escuchó e incluyó las voces de una gama mucho más diversa que compone a la comunidad LGBTQ, pues buscamos entender la mayor cantidad de aristas posibles del impacto diferenciado que tiene el sistema social, político y económico en la situación particular de estas personas. Acercarnos a esta realidad es lo que permite a su vez responder diferencialmente a las necesidades, intereses y problemáticas específicas durante momentos de crisis como el que vivimos. Esta encuesta no solo revela que dicho impacto es diferenciado por cuestiones de género. Además, pueden verse interlazadas múltiples otras condiciones e identidades que históricamente han sido vulneradas por motivos de discriminación, violencia o ambas. También centramos debates necesarios alrededor de la cisnorma y de la heteronorma dentro de la población LGBTQ. Lo anterior lo hicimos al mismo tiempo que visibilizamos el nuevo vocabulario que continúa adquiriendo fuerza política sobre otras identidades y expresiones de género, como de las personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, como de género, como de las personas pansexuales y asexuales arománticas. Al mismo tiempo, reiteramos que existen formas de discriminación y violencia por tono de piel, por discapacidades, por edad, por ingresos económicos, por forma de vestir, hablar por el aspecto físico y por condición migratoria dentro de la población LGBTQ del país. Si queremos entender los impactos diferenciados en la pandemia en la comunidad, debemos hablar desde todas las articulaciones que la componen. En términos de esta investigación, reconocemos que la orientación sexual, la identidad y expresión de género, así como las variaciones congénitas en las características sexuales, son la razón determinante de diferentes actos de violencia y discriminación que son la base de la vulnerabilidad de personas LGBTQ frente a la pandemia. No obstante, el diseño de esta encuesta es único en comparación a otros esfuerzos colectivos que construyeron los debates y las preguntas que ahora nos hacemos. En esta encuesta decidimos abogar por una visión feminista en el lenguaje del cuidado. Diseñamos preguntas que reconocían las dificultades de las personas dentro de nuestra población para reconocer las realidades que atraviesan su orientación sexual, su identidad o expresión de género y las variaciones congénitas en sus características sexuales. Por ello, desde el inicio de la encuesta, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, de representantes nacionales e internacionales de gobierno, de diferentes grupos académicos y de agencias internacionales para el desarrollo, trabajamos en conjunto para que llegara a la mayor cantidad de personas de todas las siglas que componen a la comunidad LGBTQ. La suma de estas voluntades durante el diseño de la encuesta, el levantamiento muestral y el análisis permiten dos cosas. Por un lado, hacer que todas las voces sean realmente parte del proceso y por el otro, que integren sus perspectivas especializadas en un análisis mucho más profundo. Sabemos que siempre pueden mejorarse los instrumentos de medición cuantitativa. Y nuestro interés siempre es invitar a nuevas conversaciones a resolver preguntas que surgieron en el camino de tomar ciertas definiciones y conceptos y replantearnos qué tipo de incidencia queremos lograr con diagnósticos como estos. También esta encuesta es única en su diseño, pues incluye recursos que pueden servir a las personas que la contestan o a personas cercanas a ellas. Creemos que el acceso a la información puede empoderar a las personas LGBTQ y hacer visibles a quienes están trabajando por la comunidad fortalece las redes de apoyo, solidaridad y cuidado. Para el ámbito público, los resultados y el análisis del cruce de los datos desagregados será un insumo valioso y necesario para generar nuevas políticas por la diversidad sexual, de género y de variaciones congénitas en las características sexuales. También serán un recordatorio para evaluar y hacer rendir cuentas de los proyectos, programas y protocolos que se pusieron en marcha en los últimos años. El objetivo no es desmantelarnos o criticar sus fallas, sino dar una mirada a lo que están logrando y cómo mejorar su alcance. Lo que nos encontramos en este informe es un diagnóstico mismo que consagra una parte fundamental del proceso de elaboración de cualquier plan, acción institucional y programa. Nos arroja herramientas para obtener un mapa más claro de necesidades específicas, los contextos y los distintos ejes de desigualdad y opresión que se están presentando. Estos datos nos permiten pensar en nuevas estrategias de actuación y prevención durante una crisis como la del COVID-19 y fuera de ella. Los gobiernos y otras partes involucradas deben considerar las necesidades y vulnerabilidades específicas de la comunidad LGBTQ y asegurarse que se escuchen nuestras voces al crear respuestas al brote de COVID-19 hacerlo comienza por reconocer que la salud es un derecho universal y se debe asegurar que las personas LGBTQ puedan acceder a los servicios de atención médica. Estos servicios no pueden estar sujetos a discriminación y las personas no pueden seguir teniendo consecuencias negativas por buscar atención médica. El diagnóstico del impacto diferenciado de la pandemia en personas LGBTQ es solo el primer paso para garantizar que se incluyan como población clave en medidas para reducir el impacto socioeconómico en la crisis sanitaria y que se atiendan sus vulnerabilidades específicas. La pandemia del COVID-19 es una amenaza, pero también presenta una oportunidad. Al mismo tiempo que la pandemia expuso las debilidades de todos los gobiernos alrededor del mundo, tanto en términos médicos como socioeconómicos, también puso de manifiesto de forma dramática que es necesario construir sociedades más fuertes y sostenibles. No se puede dejar de mencionar que los datos recabados de este proyecto son resultado de un enorme esfuerzo y es por eso necesario reconocer a JAG México y a las más de 30 organizaciones de la sociedad civil y colectivos que han emprendido iniciativas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en sus comunidades. Entre las campañas concretas que llevaron a cabo, rescatamos que facilitaron el acceso de alimentos, refugio y otros bienes básicos y servicios. Y en muchos casos lo continúan haciendo. Avanzaron proyectos legislativos que garanticen la integridad física y mental de las personas LGBTQ en medio de un momento histórico donde son más vulnerables. La sociedad civil LGBTQ también ha sido extraordinariamente eficaz en la transición a modelos virtuales de encuentro, construcción de redes de la solidaridad, fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y presentación de informes y despliegues de campañas de sensibilización. Por ello, agradecemos a todas las personas que continúan siendo ejemplos de resiliencia, solidaridad y defensa de los derechos de las personas LGBTQ en México y el mundo. Esperamos, encuentren en las siguientes páginas una fotografía útil de lo que está pasando en la comunidad y que sirva para avivar la pasión por hacer de nuestro país un lugar mejor. Adriana Aguilera, Berenice Vargas y Miguel Fuentes. Esto es solo el protocolo de esta encuesta que me pareció súper buena, súper interesante. Todo el proyecto que publicaron tiene otros puntos en los que profundizan, como por ejemplo, en los antecedentes, definiciones conceptuales, alcances y limitaciones, posteriormente pasan a la caracterización de la población LGBTQ, COVID-19, diagnóstico, convivencia y cuidado, características sociodemográficas, características socioeconómicas, cambio en las experiencias de discriminación y violencia, Experiencias de denuncia El impacto de la pandemia en la población Reflexiones finales Recomendaciones Algunas otras secciones En sus encuestas de una muestra de 542.24 personas de quienes respondieron, llegaron a la conclusión que el 39.79% son hombres gays el 18.59% mujeres lesbianas el 25.23 bisexuales, el 10.79 pansexuales y el 1.97 asexuales arománticas, dejando únicamente el 3.62% a otras orientaciones sexuales que refieren a las personas a género, personas de género fluido y personas queer, entre otras. variación intersexual al nacer de una muestra de 542.24 personas de quienes respondieron si nacieron con alguna variación intersexual el 1.20% contestó que sí y el 1.47% prefirió no decirlo. En términos de identidad y expresión de género de las 5.432 personas que respondieron sobre su identificación 80.85 fueron personas cisgénero 5.48% personas trans y 11.18% personas no binarias. 1.45% de personas que se identifican con otra identidad y expresión de género y solo un 1% que prefirieron no decirlo. Diagnóstico del COVID-19 de una muestra de 5.722 personas, el 5.33% de las personas fueron diagnosticadas con COVID-19, esto hasta el diciembre del 2020. El promedio nacional era del .96. Una En cuanto a la distribución geográfica de una muestra de 5.374 personas, la región norte, que involucra los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, equivalen al 12.5%. La región del norte-occidente, que incluye a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas, el 6.75%. <ríe> Región Centro-Norte, compuesta por los estados Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y San Luis Potosí, el 11.02%. La región Centro, que la componen Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, el 58.71%. Y la región Sur, compuesta por Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el 11.02%. de refugio. 15 casos, aunque la totalidad de las personas con alguna condición de refugio obtuvieron una respuesta positiva, más de la mitad se enfrentó a una situación de discriminación o violencia por su orientación sexual y o identidad o expresión del género. Sociodemográfico De una muestra de 4.992 personas, el 66% eran de los 18 a los 29 años, en un 33% de 30 a 59 años y 0.30% de 60 a 74 años. La edad en promedio eran de 28 años. Durante la pandemia, 3.76% de una muestra de 5.722 personas respondieron, vivieron más casos donde no reconocieron a sus parejas o familiares como derechohabientes en el sistema de salud. En cuanto a la vivienda, de una muestra de 5.179 personas, 17.84% dejó su vivienda. Marzo fue el mes donde se encontró mayor desplazamiento en comparación con los meses consecutivos. 4.84% que dejó su hogar fue por problemas relacionados a su orientación sexual o identidad de género. El 29.89% fue la imposibilidad de solventar el costo de aquella vivienda. En cuanto a los ingresos de una muestra de 5.157 personas, 7 de cada 10 perdieron sus ingresos total o parcial. Llama la atención que, aunque las personas LGBT+, sean consideradas un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud, menos del 10% del total de quienes respondieron cuentan con asistencia de programas de gobierno. En cuanto al trabajo, de una muestra de 3.103 personas, 47.5 pudo respetar la cuarentena y quedarse en su vivienda a trabajar. Pero el 52.5 de la población LGBTQ tuvo que salir. Mayormente personas trans. En cuanto a la salud mental, de una muestra de 5.179 personas, el 25% interrumpió el tratamiento empleado. Entre jóvenes de 18 y 19 años encontraron que, de una muestra de 413 personas, casi el 40% refirió tener pensamientos suicidas y un 15% intentó suicidarse. En la muestra de 18 a 34 años, en promedio, un tercio se atiende en consultorios de farmacias. De 1.239 personas, 96.99% estuvieron en tratamiento antirretroviral durante la pandemia, de las cuales 39% interrumpió el tratamiento por motivos relacionados al COVID-19. El 28.25% reveló su orientación e identidad sexual durante la pandemia de la COVID-19. Este 28.25% representan 803 personas, el 40% recibieron reacciones negativas y el 60% reacciones positivas de aceptación. Observamos porcentajes más bajos de aceptación por parte de la familia nuclear hacia las mujeres trans, solo el 46% de 382%. Las razones de discriminación y violencia que aumentaron durante la pandemia fueron de una muestra de 5.179, el 30.33% en sus ingresos económicos, el 36.04% por su forma de vestir y el 47.90% apariencia física. Espacios con mayor prevalencia de violencia, discriminación o ambas por orientación sexual y o identidad de género o expresión de género fueron que el 47% en la familia, el 36% en las redes sociales y el 16% en algunos espacios públicos. Aumentó la explotación laboral y la reducción salarial injustificada del 35.93% por su orientación sexual y su identidad de género de una muestra de 178 personas. En cuanto a las denuncias, de un total de 4.585, solamente el 4.6 hizo alguna denuncia por discriminación, ambas por motivos de orientación, identidad o expresión del género. aquí el episodio para el día de hoy únicamente fuimos a través de toda esta gran encuesta y sus resultados, si quieren consultar más a detalle, el link pueden encontrarlo en la descripción del episodio déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast del LGBTQ, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas